0: So, hallo, herzlich willkommen in der VIP-Area hier bei den zweiten Folgen bei Lachen und Weinen. Ich herzlich bin willkommen. zum Glück nicht alleine. Ja, ich bin auch dabei. Ja, Bruno Blöckner ist physisch anwesend bei mir.
1: Ja. Und nach auch bei meiner Reise nach äh, dem ganzen Spaß, der so gegeben ist im Last-Minute-Verkehr der Weihnachtszeit. Ah ja, so eine ich große Freude mitgebracht. Ja,
0: ganz große Freude. Ja, ja. du auch so. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, genau und. Eigentlich ähm, freue ich mich jetzt auf das, was kommt, weil ich habe mich natürlich vorbereitet, ich habe die Geschichte gelesen ja. von einem Schriftsteller, der ja hier unser ähm, Stadtfreund sozusagen ist, unser ja. äh, Stadtpatron mal gewesen ist, also Heinrich Bölzer, glaube ich, der einzige Schriftsteller. Aus dem Rheinland, der einen äh, Liter Literaturnobelpreis äh,
0: bekommen ja. hat. Man muss dazu sagen, vorher gab es schon sehr viele sehr gute aus dem Rheinland, da gab es aber den Nobelpreis noch nicht. Ja, sonst hätten wir nicht, da, glaube ja, ich, in der Region doch einiges einheimsen können, aber. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keinen, aber. Ja, ich habe jetzt an Heine gedacht, da wird es ja wohl noch ein paar gegeben haben. Nee, ja,
1: Moment mal, Heine kommt aber nicht aus dem Rheinland. Also, natürlich hat er die Ist ja hier Lorelei. hier einfach
0: äh, eingewandert, oder was? Der war doch nur in, <lacht> zwischen Düsseldorf und. Äh, Ah ne, Entschuldigung, Nein, so du hast recht, ja so. klar. Düsseldorf. 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 Düsseldorf, ja, ja, du hast recht. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Heinrich Heine, Universität Düsseldorf. Ja, ja, das ja, hätten sie wohl einfach so gemacht. Für den zugezogenen, ne? Ja, ja, ja. Du hast absolut Für ein Imi. Nee, Heine hätte ihn auf jeden Fall verdient gehabt, ja. Ja, gut, vielleicht war es das auch, weiß ich ja nicht, ne? Aber auf jeden Fall war das Rheinland ja beliebtes Motiv. Ja. ja. Auch bei den Größen. Äh, es ist richtig, es geht um Heinrich Böll, der hat 1952 eine Erzählung, nicht nur zur Weihnachtszeit, geschrieben und vorgetragen vor der berühmten Gruppe 47. Die wollen wir uns heute mal zu Gemüte führen, die haben wir uns schon zu Gemüte geführt. Ihr werdet gleich auch erstmal in der kleinen Lesung so 10 Minuten als Kostprobe bekommen, wenn ich zu lesen anfange und ihr habt da keinen Bock drauf oder ihr kennt die Geschichte schon, dann springt er einfach 10 Minuten nach vorne, aber so ein bisschen äh, den zweiten Abschnitt dieser Geschichte wollten wir euch mal geben damit ihr wisst, was da so der Ton ist. es ist eine sehr lustige Geschichte, kann man sagen. Ne?
1: Ja, es ist eine Satire. Ne? Also ja. Deswegen muss man ähm, gucken, ob man jetzt das äh, Attribut lustig an der Stelle verwendet. Also <lacht> äh, das ist ein äh, Lachen, das schon eine gewisse mit einer gewissen Bitterkeit auch versetzt
0: ist. Ja, also in der Tat wird humoristisch eine große einzige Bitterkeit dargestellt. Ja, oder
1: humoristisch eine gewisse Ernsthaftigkeit umspielt und bespielt.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch nur als solche vielleicht dann überhaupt noch erzählbar. Also ja. äh, andere Erzählformen, das ist die Frage. Auch äh, letztlich, äh, das habe ich eben schon gesagt, macht Heinrich Böll, äh, beginnt er hier vielleicht mit einer Arbeit, also mit einer psychologisch, aber eben auch humoristischen Art und Weise, das deutsche Nachkriegsbürgertum mhm. auseinanderzunehmen, äh, die dann Loriot auch fortgesetzt hat. Ne? Mhm. Ja. Äh, genau, es gibt auch eine Verfilmung aus dem Jahre 1970, die ist frei auf YouTube, der Link ist in der Beschreibung. Den haben wir noch nicht gesehen. Ich äh, nee. weiß also nicht, ob das was taugt. Aber da das ich Freie muss auch ist. sagen, also ich bin wirklich kein Böll-Leser oder Kenner oder ja, so. Ja, das war das Tolle. Ähm das war übrigens ein Tipp von meinem Therapeuten. Also ah, an ja, dieser Stelle gut. liebe der Grüße. Ja. Der, der ging, das hat mir natürlich geschmeidig, ging davon aus, dass ich die Geschichte kenne und dann kannte ich sie nicht und dann ja. habe ich sie gelesen. Und so das sind so sie sind doch bei sind mir in Therapie, da müssen Sie doch kennen. Ja, <lacht> genau. Das wäre gut, wenn da noch so ein Bildungsanspruch dahinter steckt. Ja. ja. Also auf jeden aber, Fall eine okay. Dimension, die des Therapeutischen, die hier fehlt. Das mm. ist, glaube ich, auch eine Aussage mm. der Geschichte. Mm, mm, mm. Aber wir fangen gleich erstmal an. Ich wollte nur noch sagen, Heinrich Böll, ich habe jahrelang in Köln hier in der Südstadt um die Ecke bei ihm gewohnt. Naja. Da war nämlich sein Geburtshaus. Das ist so eine ganz unscheinbare Gravierung in der Glastür. Mm. Wurde Heinrich Böll geboren. Ja, so
1: die, ein bisschen dieses, muss ich dann mal direkt meine kritische Stimme hier erheben, dieses unscheinbare und etwas blasse. Das ist auch so der Eindruck, den Böll bei mir irgendwie bisher hinterlassen hat, von den paar Romanen, die ich da gelesen habe. Also hm. ich meine, ich habe die Hauptwerke eigentlich gelesen, also Ansichten eines Clowns. Aber das mal hinten angestellt, die ja. Erzählung ist gut. Ja. Und ähm, ja, Jakob, ja. ich freue mich auf deine Stimme.
0: Zweitens. Es ist einfach rückwirkend, den Herd einer beunruhigenden Entwicklung auszumachen und merkwürdig. Erst jetzt, wo ich es nüchtern betrachte, kommen mir die Dinge, die sich seit fast zwei Jahren bei unseren Verwandten begeben, außergewöhnlich vor. Wir hätten früher auf die Idee kommen können, es stimme etwas nicht. Tatsächlich, es stimmt etwas nicht und wenn überhaupt jemals irgendetwas gestimmt hat, ich zweifle daran, hier gehen Dinge vor sich, die mich mit Entsetzen erfüllen. Tante Miller war in der ganzen Familie von jeher wegen ihrer Vorliebe für die Ausschmückung des Weihnachtsbaumes bekannt. Eine harmlose, wenn auch spezielle Schwäche, die in unserem Vaterland ziemlich verbreitet ist. Ihre Schwäche wurde allgemein belächelt und der Widerstand, den Franz von frühester Jugend an gegen diesen Rummel an den Tag legte, war immer Gegenstand heftigster Entrüstung, zumal Franz ja sowieso eine beunruhigende Erscheinung war. Er weigerte sich, an der Ausschmückung des Baumes teilzunehmen. Das alles verlief bis zu einem gewissen Zeitpunkt normal. Meine Tante hatte sich daran gewöhnt, dass Franz den Vorbereitungen in der Adventszeit fernblieb, auch der eigentlichen Feier und erst zum Essen erschien. und sprach nicht einmal mehr darüber. Auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, muss ich hier eine Tatsache erwähnen, zu deren Verteidigung ich nur sagen kann, dass sie wirklich eine ist. In den Jahren 1939 bis 1945 hatten wir Krieg. Im Krieg wird gesungen, geschossen, geredet, gekämpft, gehungert und gestorben. Und es werden Bomben geschmissen. Lauter unerfreuliche Dinge, mit deren Erwähnung ich meine Zeitgenossen in keiner Weise langweilen will. Ich muss sie nur erwähnen, weil der Krieg Einfluss auf die Geschichte hatte, die ich erzählen will. Denn der Krieg wurde von meiner Tante Miller nur registriert als eine Macht, die schon Weihnachten 1939 anfing, ihren Weihnachtsbaum zu gefährden. Allerdings war ihr Weihnachtsbaum von einer besonderen Sensibilität. Die Hauptattraktion am Weihnachtsbaum meiner Tante Miller waren gläserne Zwerge, die in ihren hoch erhobenen Armen einen Korkhammer hielten und zu deren Füßen glockenförmige Ambosse hingen. Unter den Fußsohlen der Zwerge waren Kerzen befestigt und wenn ein gewisser Wärmegrad erreicht war, geriet ein verborgener Mechanismus in Bewegung, eine hektische Unruhe teilte sich den Zwergenarmen mit, sie schlugen wie Irr mit ihren Korkhämmern auf die glockenförmigen Ambosse und riefen so ein Dutzend an der Zahl, ein konzertantes, elfenhaftes, feines Gebimmel hervor. Und an der Spitze des Tannenbaumes hing ein silbrig gekleideter, rotwangiger Engel, der in bestimmten Abständen seine Lippen voneinander hob und Frieden, flüsterte. Frieden. Das mechanische Geheimnis dieses Engels ist konsequent gehütet worden, mir später erst bekannt geworden, obwohl ich damals fast wöchentlich Gelegenheit hatte, ihn zu bewundern. Außerdem gab es am Tannenbaum meiner Tante natürlich Zuckerkringel, Gebäck, Engelhaar, Marzipanfiguren und, nicht zu vergessen, Lametta. Und ich weiß noch, dass die sachgemäße Anbringung des vielfältigen Schmuckes erhebliche Mühe kostete die Beteiligung aller erforderte und die ganze Familie am Weihnachtsabend von Nervosität keinen Appetit hatte. Die Stimmung dann, wie man so sagt, einfach grässlich war, ausgenommen bei meinem Vetter Franz, der an diesen Vorbereitungen ja nicht teilgenommen hatte und sich als einziger Braten und Spargel, Sahne und Eis schmecken ließ. Kamen wir dann am zweiten Weihnachtstag zu Besuch und wagten die kühne Vermutung, das Geheimnis des sprechenden Engels, beruhe auf dem gleichen Mechanismus, der gewisse Puppen veranlasst, »Mama« oder »Papa« zu sagen, so ernteten wir nur höhnisches Gelächter. Nun wird man sich denken können, dass in der Nähe fallende Bomben einen solch sensiblen Baum aufs Höchste gefährdeten. Es kam zu schrecklichen Szenen, wenn die Zwerge vom Baum gefallen waren. Einmal stürzte sogar der Engel. Meine Tante war untröstlich. Sie gab sich unendliche Mühe, nach jedem Luftangriff den Baum komplett wiederherzustellen, ihn wenigstens während der Weihnachtstage zu erhalten. Aber schon im Jahre 1940 war nicht mehr daran zu denken. Wieder auf die Gefahr hin, mich sehr unbeliebt zu machen, muss ich hier kurz erwähnen, dass die Zahl der Luftangriffe auf unsere Stadt tatsächlich erheblich war. Von ihrer Heftigkeit ganz zu schweigen. Jedenfalls wurde der Weihnachtsbaum meiner Tante ein Opfer, von anderen Opfern zu sprechen, verbietet mir der rote Faden, der modernen Kriegsführung. Fremdländische Ballistiker löschten seine Existenz vorübergehend aus. Wir alle hatten wirklich Mitleid mit unserer Tante, die eine reizende und liebenswürdige Frau war, außerdem schön. Es tat uns leid, dass sie nach harten Kämpfen, endlosen Disputen, nach Tränen und Szenen sich bereit erklären musste, für Kriegsdauer auf ihren Baum zu verzichten. Glücklicherweise, oder soll ich sagen unglücklicherweise, war dies fast das Einzige, was sie vom Krieg zu spüren bekam. Der Bunker, den mein Onkel baute, war einfach bombensicher. Außerdem stand jederzeit ein Wagen bereit, meine Tante Miller in Gegenden zu entfahren, wo von der unmittelbaren Wirkung des Krieges nichts zu sehen war. Es wurde alles getan, um ihr den Anblick der grässlichen Zerstörungen zu ersparen. Meine beiden Vettern hatten das Glück, den Kriegsdienst nicht in seiner härtesten Form zu erleben. Johannes trat schnell in die Firma meines Onkels ein, die in der Gemüseversorgung unserer Stadt eine entscheidende Rolle spielte. Zudem war er gallenleibend. Franz hingegen wurde zwar Soldat, war aber nur mit der Bewachung von Gefangenen betraut, ein Posten, den er zur Gelegenheit nahm, sich auch bei seinen militärischen Vorgesetzten unbeliebt zu machen, indem er Russen und Polen wie Menschen behandelte. Meine Cousine Lucy war damals noch nicht verheiratet und half im Geschäft. Einen Nachmittag in der Woche half sie im freiwilligen Kriegsdienst in einer Hakenkreuzstickerei. Doch will ich hier nicht die politischen Sünden meiner Verwandten aufzählen. Aufs Ganze gesehen jedenfalls fehlte es weder an Geld noch an Nahrungsmitteln und jeglicher erforderlichen Sicherheit und meine Tante empfand nur den Verzicht auf ihren Baum als bitter. Mein Onkel Franz dieser herzensgute Mensch, hat sich fast 50 Jahre hindurch erhebliche Verdienste erworben, indem er in tropischen und subtropischen Ländern Apfelsinen und Zitronen aufkaufte und sie gegen einen entsprechenden Aufschlag weiter in den Handel gab. Im Kriege dehnte er sein Geschäft auch auf weniger wertvolles Obst und auf Gemüse aus. Aber nach dem Kriege kamen die erfreulichen Früchte, denen sein Hauptinteresse galt, als Zitrusfrüchte wieder auf und wurden Gegenstand des schärfsten Interesses aller Käuferschichten. Hier gelang es Onkel Franz, sich wieder maßgebend einzuschalten und erbrachte die Bevölkerung in den Genuss von Vitaminen und sich in den eines ansehnlichen Vermögens. Aber er war fast 70, wollte sich nun zur Ruhe setzen, das Geschäft seinem Schwiegersohn übergeben. Da fand jenes Ereignis statt das wir damals belächelten, das uns heute aber als Ursache der ganzen unseligen Entwicklung erscheint. Meine Tante Miller fing wieder mit dem Weihnachtsbaum an. Das war an sich harmlos. Sogar die Zähigkeit, mit der sie darauf bestand, dass alles so sein sollte wie früher, entlockte uns nur ein Lächeln. Zunächst bestand wirklich kein Grund, diese Sache allzu ernst zu nehmen. Zwar hatte der Krieg manches zerstört, das Wiederherzustellen mehr Sorge bereitete, aber warum, so sagten wir uns, einer charmanten alten Dame diese kleine Freude nehmen? Jedermann weiß, wie schwer es war, damals Butter und Speck zu bekommen. Aber sogar für meinen Onkel Franz, der über die besten Beziehungen verfügte, war die Beschaffung von Marzipanfiguren, Schokoladenkringeln und Kerzen im Jahre 1945 unmöglich. Erst im Jahre 1946 konnte alles bereitgestellt werden. Glücklicherweise war noch eine komplette Garnitur von Zwergen und Ambossen sowie ein Engel erhalten geblieben. Ich entsinne mich des Tages noch gut, an dem wir eingeladen waren. Es war im Januar 1947. Kälte herrschte draußen. Aber bei meinem Onkel war es warm und es herrschte kein Mangel an Essbarem. Und als die Lampen gelöscht, die Kerzen angezündet waren, als die Zwerge anfingen zu hämmern und der Engel... Frieden, flüsterte, Frieden, fühlte ich mich lebhaft zurückversetzt in eine Zeit, von der ich angenommen hatte, sie sei vorbei. Immerhin, dieses Erlebnis war, wenn auch überraschend, so doch nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich war, was ich drei Monate später erlebte. Meine Mutter, es war Mitte März geworden, hatte mich hinübergeschickt, nachzuforschen, ob bei Onkel Franz nichts zu machen sei. Es ging ihr um Obst. Ich schlenderte in den benachbarten Stadtteil. Die Luft war mild, es dämmerte. Ahnungslos schritt ich an bewachsenen Trümmerhalden und verwilderten Parks vorbei, öffnete das Tor zum Garten meines Onkels, als ich plötzlich bestürzt stehen blieb. In der Stille des Abends war sehr deutlich zu hören, dass im Wohnzimmer meines Onkels gesungen wurde. Singen ist eine gute deutsche Sitte und es gibt viele Frühlingslieder. Hier aber hörte ich deutlich... »Older Knabe im lockigen Haar«, ich muss gestehen, dass ich verwirrt war. Ich ging langsam näher, wartete das Ende des Liedes ab. Die Vorhänge waren zugezogen, ich beugte mich zum Schlüsselloch. In diesem Augenblick drang das Gebimmel der Zwergenglocken an mein Ohr und ich hörte deutlich das Flüstern des Engels. Ich hatte nicht den Mut einzudringen und ging langsam nach Hause zurück. In der Familie rief mein Bericht allgemeine Belustigung hervor, aber erst als Franz auftauchte und Näheres berichtete, erfuhren wir, was geschehen war. Um Maria Lichtmess herum, zu der Zeit also, wo man in unseren Landen die Christbäume plündert, sie dann auf den Kehricht wirft, wo sie von nichtsnutzigen Kindern aufgegriffen, durch Asche und sonstigen Unrat geschleift und zu mancherlei Spiel verwendet werden, um Lichtmess herum war das schreckliche Geschehen. Als mein Vetter Johannes am Abend des Lichtmesstages, nachdem ein letztes Mal der Baum gebrannt hatte, als Johannes begann, die Zwerge von den Klammern zu lösen, fing meine bis dahin so milde Tante jämmerlich zu schreien an, und zwar so heftig und plötzlich, dass mein Vetter erschrak, die Herrschaft über den leise schwankenden Baum verlor, und schon war es geschehen. Es klirrte und klingelte, Zwerge und Glocken, Ambosse und der Spitzenengel, alles stürzte hinunter und meine Tante schrie. Sie schrie fast eine Woche lang. Neurologen wurden herbeitelegrafiert, Psychiater kamen in Taxen herangerast, aber alle, auch Kapazitäten, verließen achselzuckend, ein wenig erschreckt auch, das Haus. Keiner hatte diesem unerfreulich schrillen Konzert ein Ende bereiten können. Nur die stärksten Mittel brachten einige Stunden Ruhe, doch ist die Dosis Luminal, die man einer 60-Jährigen täglich verabreichen kann, ohne ihr Leben zu gefährden, leider gering. Es ist aber eine Qual, eine aus allen Leibeskräften schreiende Frau im Hause zu haben. Schon am zweiten Tage befand sich die Familie in völliger Auflösung. Auch der Zuspruch des Priesters, der am Heiligen Abend der Feier beizuwohnen pflegte, blieb vergeblich. Meine Tante schrie. Franz machte sich besonders unbeliebt, weil er riet, einen regelrechten Exorzismus anzuwenden. Der Pfarrer schalt ihn, die Familie war bestürzt über seine mittelalterlichen Anschauungen, der Ruf seiner Brutalität überwog für einige Wochen seinen Ruf als Faustkämpfer. Inzwischen wurde alles versucht, meine Tante aus ihrem Zustand zu erlösen. Sie verweigerte die Nahrung, sprach nicht, schlief nicht. Man wandte kaltes Wasser an, heißes. Fußbäder, Wechselbäder, die Ärzte schlugen in Lexika nach, suchten nach dem Namen dieses Komplexes, fanden ihn nicht. Und meine Tante schrie. Sie schrie so lange, bis mein Onkel Franz, dieser wirklich herzensgute Mensch, auf die Idee kam, einen neuen Tannenbaum aufzustellen. So, das soll reichen, ne? So, ja. Wir ja. schreiten nun also zur Deutung und geben noch ein bisschen restlichen Inhalt wieder. Ja, müssen wir noch. Also es spitzt ja. sich ja noch dramatisch zu. Ja, lassen. wir haben hier sozusagen das Setup. Wir haben den, ja. äh, den Startschuss in gewisser Weise und wir werden das in 30 Minuten tun jetzt. Ne? Ja. Wir versuchen jetzt mal diese Lesung, die vorgezogene Überziehung gewesen sein zu lassen. Die 30 Minuten laufen ab jetzt. Spaß. Bruno, ich habe jetzt so lange gelesen, deine Eindrücke, deine ähm, erste Ja, ich würde vielleicht erstmal noch mit ganz klassisch
1: biedermeierlich äh, sozusagen noch mit der Inhaltsangabe ja, bitte. voranschreiten. bitte. Du noch. bist ja auch der
0: Germanist äh, zwischen uns beiden. Ja, ja, genau. Gut, dass wir dich haben. Sehr gut, ja.
1: Ähm, also das Ganze wird dann äh, auch ähm, persifliert als Tannenbaumtherapie. also Richtig, so ja. sagt der Erzähler selber. Und es ist dann eben tatsächlich so, dass sich diese Neurose, die also natürlich in keinem Lehrbuch irgendwie lexikalisiert wäre, dass die, die das einzige Gegenmittel wirklich zu sein scheint, dass man chronisch Weihnachten feiert, also das ganze Jahr über. Ja. Und sodass also die Familie sich, alle Familienmitglieder sich mehr und mehr gezwungen sehen, die neurotische Wirklichkeit der Tante zu bestätigen mhm. und äh, dieses Weihnachtsfest, also jeden Tag abzuhalten, das ganze Jahr durch und dieser Weihnachtsbaum muss da immer stehen. Diese Deko muss immer äh, gewährleistet sein. Ähm, diese Zwerge müssen immer gekauft werden. Ja. Der Engel muss das ganze ja. Jahr durch sein Frieden, Frieden äh, krächzen. Es müssen alle Familienmitglieder anwesend sein. Genau. Ähm, und auf Dauer ist das Ganze natürlich nicht praktikabel für keinen von ihnen. Und deswegen versuchen sie sich, äh, einer nach dem anderen aus der Schlinge rauszuziehen, indem sie Schauspieler engagieren, die dann ihre Rollen übernehmen. Und das lässt äh, Tante Miller alles mit sich machen auch. Also mhm. solange die Kulisse einigermaßen stimmt, ähm, es, passt ihr das. Und sie fängt mhm. nicht an zu schreien. Genau. Und ähm, ja, die anderen können sich so rausziehen und ähm, ja, das Schlussbild ist dann eigentlich, dass ähm, als allerletztes nur noch die Kinder übrig sind, die natürlich auch nicht fehlen dürfen, um das idyllische Familienbild der, ja. ähm, der, der Weihnacht ähm,
0: abzurunden. Die Kinder natürlich die, die aufgrund ihrer Angewiesenheit auf die Versorgung da nicht aus eigenen Kräften das Ganze einfach verlassen können.
1: Genau, und der Erzähler hat dann aber schon ähm, Bedenken eben am Ende, dass das ja dann auf Dauer doch auch psychologische Schäden Ja.
0: Mit sich. Selbst dieser Erzähler sorgt sich irgendwann um die Kinder. Ja? Genau,
1: dass das psychologische Folgen hat doch vielleicht auch oder Folgeerscheinungen zeitigen könnte bei den äh, Kleinen, die da eben dann die ganze Zeit mit ihrem Spielzeug spielen. Das ist aber eben das ganze Jahr. Also es kommen äh, absurde, äh, schrille Szenarien zustande, sodass also dann im Hochsommer da die Weihnachtslieder angestimmt werden. Man versucht es auch zwischenzeitlich, indem man sozusagen das Ganze verschiebt. Also äh, man versucht, äh, diese diese fröhliche und leutselige familiäre Stimmung herzustellen, aber dann einfach mit anderen Liedern, also mit ja. den Liedern, die die Jahreszeit hergibt, also zum Beispiel mit Liedern, die man dann für den Frühling singt oder dergleichen. Ja. Es gibt ja auch da Volkslieder und sowas. Aber das äh, taugt alles und funktioniert alles nicht. Sie fängt trotzdem an zu schreien, sie äh, ähm, toleriert nur Weihnachtslieder.
0: Ja, also das sind so ganz zaghafte Versuche, die genau. dann unternommen werden, ob ja. man nicht doch quasi so eine Art, und das ist ja eben das, was dann hier gar nicht mehr stattfindet. Und die aber alle hoffnungslos scheitern, ne? Entwicklung, das ganze reinzubringen. Also, ja, dass genau. man dann denkt, gut, wir, wenn wir das jetzt eine gewisse Zeit irgendwie bespielen und diese Szenerie wiederherstellen, was ja. irgendwie dann scheinbar das seelische Gleichgewicht der Tante mhm. äh, ausgeglichen sein lässt, ähm, machen wir das jetzt mal, sagen wir mal, vier Wochen und dann versuchen wir es aber doch mal mit so einem Frühlingslied. Ne? Also, genau. lieber ja. Mai, komme oder so. Genau, genau. Oder lieber Mai, du bist schon da, ja. müsste es ja dann eigentlich ja, schon heißen, ja. sagt der Erzähler. Und äh, da verändert sich der Gesichtsausdruck der Tante direkt so sehr zum Schlechten, dass man sofort wieder Rotanbaum anstimmt. Dass der, dass genau. der Evergreen, der dann immer die Stimmung rettet, so ein bisschen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Dann wird auch äh, jedes Mal äh, ein Geistlicher äh, da honoriert ja. und damit er da seinen Auftritt äh, hinlegt, äh, ein ganz am äh, Anfang, der erste Kandidat, äh, bricht einfach in Lachen ja, aus. Naja, so. also
0: zunächst ist ja eben der Priester selbst dabei, der erfährt dann auch irgendwann, was da los ist ja. und der hat ja noch seelsorgerische Pflichten, könnte man sagen. Ja, ja. ja. Ähm, natürlich sowieso schon sprechend, dieser Unternehmer, der in tropischen und subtropischen Gebieten ähm, Früchte aufkauft, um sie dann hier weiter zu verkaufen. Ne? Mhm. Bei dem war sowieso schon der Priester der Gemeinde äh, am Heiligen Abend zu Gast. Und der erklärt sich bereit, das erst auch noch ein bisschen mitzuspielen, bis er ihm dann aber doch auffällt, dass er jetzt da mit seinen seelsorgerischen Kapazitäten dem scheinbar nicht gewachsen zu sein scheint. Mhm. Und dann eben doch auch andere Dinge zu tun hat. Ja. Und ähm, der kommt einfach irgendwann nicht mehr, dass er den Onkel in einer Weise, dass er versucht, ähm, ja wahrscheinlich eben nicht kirchenrechtlich, wie sollte das gehen, aber Prozesse anzustrengen gegen diesen Priester. Mhm. Und dann kommt der Kandidat, der zweite, ein ähm, jüngerer den man äh, dann dafür gewinnen kann, der beim ersten Mal einfach sofort einen Lachanfall bekommt. Ja. Losprustet. Und da macht Tante Miller auch ein gar nicht begeistertes Gesicht. Und, äh, da sagt sie dann irgendwie
1: sowas wie Pöbel oder sowas. Ne? Ja, ja. Also der, da hat genau. dann... Klerikale
0: Pöbel oder so. Ja, ja, genau. der Klerikale
1: Pöbel. <lacht> Alles nicht mehr, was es mal war. Ja, ja, genau. Und, 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 und das ist auch, äh, das scheint auch von vornherein... Ähm, die Bewertungskategorie zu sein, unter der dann der Erzähler das Ganze einzuordnen ähm, bemüht ist oder bestrebt ist. Also er sagt, dass das eigentlich sozusagen exemplarisch den, den Werteverfall oder den Sittenverfall ja. unserer Zeit vor Augen führen würde, was sich da in dieser Geschichte zugetragen hat, die er uns jetzt erzählen möchte. Also so wird das Ganze von vornherein moralisch sozusagen ähm, motiviert oder
0: moralisch ähm, gerahmt. Wir haben ihn gerade ein bisschen musikalische Unterstützung ja, von den Nachbarn, ja. ne? also hoffentlich hört ihr das, das ist tolle Marschmusik, er hat einen interessanten Geschmack, der Mensch. Das ist aber wirklich sehr ja, merkwürdig. Das ist ein junger Mensch, also ist jetzt kein, äh, ne? das ist jetzt keiner, der hier bei Tante ja, Miller mit dabei sitzen könnte. Man kann auch als junger Mensch schlechten Geschmack haben. Ne? Ja, Bruno, aber gut, das, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Nee. Ne?
1: Ja und das Einzige, was am Ende dann übrig bleibt, also es kommt jetzt, ähm, nichts hilft wirklich und ähm, die, die Tante bleibt dabei, dass sie sofort anfängt zu schreien, sobald äh, diese Scheinwelt da auch nur an einem Ende oder an einem Zipfel ähm, droht von der Realität irgendwie ähm, ausgetauscht zu werden. Aus, äh, genau um und es ist es,
0: es, es, was sich so vollzieht, ist eben die Veräußerlichung dieses Festes. Genau. Ähm, der Onkel ist sowieso bemüht, als Geschäftmann das Ganze ökonomisch und effektiv zu gestalten. Das heißt, äh, am Ende ist man dann bei so einer durchschnittlichen Abwicklungszeit pro Weihnachtsfeier jeden Abend bei 23 oder 28 Minuten oder so. Und wichtig ist also eben überhaupt nicht mehr, dass das echt ist, dass da tatsächlich Emotionen ausgetauscht werden oder alles, was zu einem tatsächlichen Fest, wir haben das vor äh, einer Folge in Folge 25 gelernt, ein echtes Fest, was ja Entlastungsfunktion hat, ne? mm, mm, mm so passiert. Darauf kommt es nicht mehr an, sondern es kommt nur noch auf diese Art von Vollständigkeit an. Also äh, es ist ein, ein Ensemble an Dingen und Menschen, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Ja. Und auch das wird irgendwann austauschbar. Auch diese Grenze zwischen dinglichem, äh, zwischen objektiven und, und subjektiver Anwesenheit oder Präsenz sozusagen wird ja. zunichte gemacht als äh, Aussorge der beobachtende Erzähler hier ähm, durchsetzen kann, dass die Kinder gegen Wachsfiguren ersetzt werden ne? Ja
1: genau, das ist eine, finde ich, sehr bezeichnende Stelle. Ich lese sie mal kurz vor. Also das kommt ganz am Ende eigentlich. Vorletztes Kapitel oder so. Ähm, die Kinder spielten mit Puppen und hölzernen Wagen in einer Zimmerecke. Sie sahen blass und müde aus. Tatsächlich, vielleicht müsste man auch an sie denken. Mir kam der <lacht> Gedanke, dass man sie vielleicht durch Wachspuppen ersetzen könne. Solcher Art wie sie in den Schaufenstern der Drogerien als Reklame für Milchpulver und Hautcreme Verwendung finden. Ich finde, die sehen doch recht natürlich aus.
0: Ja, ja. Oh.
1: Also ich finde, ähm, spätestens da äh, kommt so für mich ein bisschen die, die gesellschaftliche Ebene äh, der, der, der Erzählung heraus. Also dass natürlich von vornherein einfach die Nachkriegsgesellschaft äh, da in den Blick genommen wird, ist ziemlich klar, denke ich, oder dass ist auf den sozialhistorischen Kontext einfach geeicht ist, ähm, wird ja auch anhand der einleitenden Beschreibungen, wie die äh, gesellschaftliche Lage nach dem mhm. Krieg war und so, doch recht deutlich. Ja, und wobei aber, er uns nicht mit Details langweilen
0: will. Ne? Ja. ja. Schon gar nicht mit den schrecklichen Sachen. Ja, genau. Ähm,
1: und äh, an der Stelle sieht man aber dann eben, dass natürlich da schon auch so diese. Ähm, die aufkommende Konsumgesellschaft, die sich eben ja dann erst in den 50er Jahren so wirklich in Deutschland auch äh, konstituiert und entwickelt hat, ähm, dass, dass die doch da eigentlich schon ähm, karikiert ist in einer gewissen äh, Weise und dass eben diese Kinder schon ja so, zu so Automaten werden im Grunde, die äh, in schlechten Wiederholungen ihrer mhm. selbst gefangen sind, nämlich ja in den hohlen Formen einer Tradition und Kultur,
0: ähm, die wirklich auf schlechte Wiederholung einfach äh, gepolt wurde. Ja, und, und zugleich ist das ja eben die Formel und die korrekte Beschreibung der Neurose. Ja? Ja. Die Wiederholung, die äh, permanente ja, der Wiederholung. Wiederholungszwang, ja. ja äh, hier in der Geschichte und auch, man könnte sagen, in der deutschen Nachkriegszeit äh, äh, bleibt das, was die Neurose beenden kann, das Verstehen, ja? Ja. wiederholen bis es verstanden ist, bleibt aus. Das ist ganz entscheidend, also es gibt wirklich kein Verstehen für das Nein.
1: Verhalten bis zum, letzten, bis zum letzten Kapitel, also wird eigentlich keine Lösung dafür gefunden. Äh, die Konfliktlösung ist Konfliktvermeidung von mhm. allen Parteien eigentlich, also man, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, die, die reisen einfach dann äh, in andere Länder alle. Ne? Also ja,
0: mehrere äh, wandern aus, wandern ähm, ja, äh, Lucy, die also heiratet, die selbst äh, auch krank wird darüber und... Ja. Äh, Einmal taucht dann auch das Motiv äh, des Therapeutischen auf, äh, ein kurzer Hoffnungsschimmer. Ähm, Lucy ist also bei einer Freundin zu Gast, ich glaube, sie ist so um die 18, müssen wir uns denken, ne? und ist dann vielleicht gerade mit der Schule fertig oder am Ende der Schulzeit, äh, steht dann auch schon kurz vor der Heirat ist bei einer Freundin zu Gast und kriegt Spekulatius angeboten. Und das ist eben fester Bestandteil auch des, äh, des neurotischen Familienrituals, was um die ja. äh, um die Tante und äh, in der Sicht der Tante da aufgebaut und durchgespielt wird. Das darf nicht fehlen. Und als sie dann außerhalb dieses Kontextes den Spekulatius, den sie auch an heißen Sommernächten schon fressen musste, ja. äh, angeboten bekommt, dreht sie durch, äh, verliert also vollkommen die Beherrschung. Ähm, aber eben auch da erst, ne, innerhalb des Familiensystems und in dieser aufgebauten Szene wäre das nicht gegangen. Ja. Ähm, sie zerschlägt dann den, den Weihnachtsbaum der Familie, bei der sie sich da auffällt und so weiter. Ist dann, glaube ich, kurz eingewiesen oder so. Ne, und ja. äh, wird jedenfalls wird dann besprochen, ähm, dass sie einen guten Arzt findet und in langen Gesprächen mit diesem Arzt. Ne, da wäre vielleicht so ein bisschen eine modernere Idee von Therapie, die ja damals durchaus auch schon... Äh, existierte, ähm, sichtbar und auch das ist aber, äh, endet in der in der Sackgasse, nämlich äh, gibt es da dann so einen gewissen Heileffekt, Lucy ähm, kann sozusagen die Ausraster unterbinden mit dem Spekulatius, der Arzt kommt auch auf die geniale Idee, dass man ihr saure Gurken statt Spekulatius dann <lacht> hinstellt und das kann der Arzt durchsetzen, ist letztlich die Quintessenz äh, nach dieser Behandlung, ja. kurzen Behandlungsgeschichte von Lucy. Ja. dass sie dort äh, wieder teilnehmen kann. Ne? Und ja, das wird ja, auch ja. noch von, von diesem äh, Erzähler, über den wir gleich noch kurz sprechen würden, so beschrieben. Sie, es ging ihr so gut, dass sie dann auch wieder zurückkehren konnte in, ja, diese, ja, ja, in diese allabendlichen Weihnachtsfeiern. Und mit der einen Veränderung, dass sie eben saure Gurken danach aß. Ja. Also spätestens da wird man natürlich aufmerksam darauf, dass das
1: Ganze einfach einen satirischen Charakter hat. Und die Satire ähm, ist ja eben eine Form, die sich dadurch auszeichnet, äh, dass sie die Wirklichkeit oder die gesellschaftliche Wirklichkeit jetzt in diesem Fall verzerrt zur Darstellung bringt und durch diese Verzerrung aber etwas, was in der Wirklichkeit ähm, sich abspielt oder was an ihr ablesbar ist oder was sich an ihr beobachten lässt, ähm, verstärkt zur Darstellung
0: bringt. Also, äh, ja, überhaupt glaube ich erst hier auch in dem Fall die Möglichkeit schafft, das völlig klar darzustellen. Exakt, also äh, dass, dass, dass ein, ein Grundmotiv sozusagen
1: von Satire oder eine Grund ähm, Basishandlung sozusagen ist ähm, Übertreibung. Ne? Also ja. Eine Übertreibung liegt die Verdeutlichung und ähm, weil das, was beschrieben wird, kennen wir glaube ich alle. Also es mhm. gibt dieses Weihnachtsfest, was einfach hohl wirkt und in der dieser ganze Familienfrieden und das Familienidyll einfach künstlich wirkt und ja. nicht wirklich gelebt oder ge geschweige ja, ja. denn gefühlt. ja. ja. Äh, wo man mit Leuten zusammensitzt, mit dem man halt zusammensitzt, weil die halt aus der eigenen Familie sind, mit dem man aber eigentlich nicht viel zu bereden hat. Ja. ja. Äh, und in der eben diese ganze Heimlichkeit und dieses ganze Sentimentale eben eher erzwungen ist, weil es sich eben zum Fest der Liebe so gehört. Ja? Richtig, ja. Und ähm, das heißt, das wird einfach so weit ähm, übertrieben, bis es eben schon verzerrt, aber zeigt darin, Eben ein wahrscheinlich sehr bezeichnendes, charakteristisches Verhalten dieser verdrängenden, jetzt das, das Schlüsselwort vielleicht, das gerade gefallen ist, der verdrängenden Nachkriegsgeneration, der Kriegsgeneration, mhm. ähm, die gewisse Traumata, gewisse schmerzhafte oder gewisse Leiterfahrungen ähm, nicht wirklich verarbeiten kann und äh, ja, deswegen solche Strukturen, solche psychologischen Strukturen, Symptome entwickelt. Ja. Also und das heißt, die Tante ist natürlich nur stellvertretend äh, ähm, sozusagen, die, die, die da, sie trägt das Leid der ganzen Familie aus oh. und ähm, das heißt, das ganze System ist gewissermaßen krank, weil auch keiner innerhalb des Systems eine Lösung eigentlich hat oder irgendwelche Mittel äh, bereithält, sondern alle versuchen äh, dem eigentlich nur sich zu entwinden, indem sie sich rausholen und rausnehmen, rausziehen. Der Einzige, der sozusagen minimal außerhalb des Ganzen steht und es von vornherein auch verurteilt und da nicht mitmacht, ist eben dieser Boxer Franz, Franz der Jüngere. Franz,
0: der einen Beruf erwählt hat, der ja. bisher noch nie in der Familie vorkam, wie uns der Erzähler genau. mit auch nicht hätte vorkommen dürfen, genau, er ist genau. Boxer geworden.
1: Also wird immer wieder betont, dass er eigentlich außerhalb des, des Ganzen steht. Ganz am Anfang, im ersten Kapitel, das haben wir übersprungen, wird über ihn gesagt, Franz also war es, der schon frühzeitig warnte, der sich von der Teilnahme an gewissen Fe äh, Feiern ausschloss, das Ganze als Getue und Unfug bezeichnete, sich vor allem später weigerte, an Maßnahmen teilzunehmen, die zur Erhaltung dessen, was er Unfug nannte, ja. also mit gutem ja. Recht wohl, ja, Ist auch nicht konsequent, der Franz. Ja, sich als erforderlich erwiesen. Doch, wie gesagt, besaß er zu wenig Reputation, um in der Verwandtschaft Gehör zu finden. Ja. Ja. Also der gute
0: Franz... Der hat das irgendwie schon alles kommen sehen. Und auch da äh, haben wir natürlich die äh, in, dem, in dem Beruf des Boxers dann zugespitzt, so ein yeah. Bild für Vitalität, Kampfgeist, Bekämpfung eines ja. Zustands, der eigentlich nicht. Das äh, rebellische auch, ne? Ist, also der sich ne? mit seinem Vater
1: ja. äh, in die Quere
0: kommt, ja auch wird beschrieben, ne? Ja. Äh,
1: alle anderen ähm, haben alle einen an der Waffe. Das wird ja, relativ das ist, das klar, ist der denke Punkt, ich. Ne? Ne?
0: Wir sollten noch mal ein bisschen über die Figurenkonstellation sprechen, weil. Ich, ich stimme dir zu, äh, das Stilmittel der Satire ist die Übertreibung und äh, in dem Fall hier wird dadurch erst auch diese erzählerische und thematische Dichte, diese Raffung ähm, ja. möglich. Ja? Ja. Weil was ja dargestellt wird, ist, könnte man erstmal so sagen, eine ein bisschen merkwürdige und sicherlich irgendwie in äh, gewissem Sinne unrealistische Art von psychopathologischer Symptomatik von Tante Miller. Ja? Mhm. Das wäre aber viel zu kurz gegriffen. Und diese kleinen Nebenstränge in dieser 30, 35 Seiten langen Geschichte gibt es ja dann auch. Ähm, die äh, Was wir eigentlich in der Familie haben, ist natürlich die nächsthöhere Stufe. Die ganze Familie ist irgendwie krank. Da ist mm. irgendwas aus den Fugen. Wir mm -hmm. haben eigentlich so ein Panorama an Neurosenformen. Ja. Ja. Wie das sich inhaltlich aus ausgestaltet, ist die Frage. Ne? Überspitzt würde ich auch sagen, sozusagen dass die dass wir es ja im Falle dann der Tante mit äh, einer Psychose im klassischen Sinne zu tun hätte. Im klassischen Sinne meint er jetzt auf Freud zurückgehend, ne? ähm, wo mhm. ja, wie kann man das schnell sagen? Der Unterschied von der Neurose zur Psychose ist sozusagen der schwere Grad, ähm, ja. bis zu der äh, es noch behandelbar ist im Falle der Neurose oder nicht mehr behandelbar ist im Falle der Psychose, ja. wo dann auch solche ähm, ja, schizophrenen Zustände wie, dass die Tante eben wirklich jeden Abend glaubt, dass Weihnachten ist oder so. Also es geht ja, werden. kann man vielleicht sagen,
1: um einen verschiedenen Grad der Realitätsverweigerung oder um, Nicht-Anerkennung ja. der Realität. Ne? Genau. Also das ist in der Neurose deutlich schwächer als in der Psychose. Also die Psychose ist wirklich schon Realitätsverweigerung, so wie es die Tante macht, dass sie wirklich sich verweigert dem Wechsel der Jahreszeiten, mhm. dass es Frühling wird, dass es Sommer wird, dass es Herbst wird und dann Weihnachten nur
0: einmal im Jahr. Ja. Ist, ne? ja, ja. Alle schwitzen dann da im Hochsommer und genau. äh, das soll sie nicht merken. Ja gut, klar. Und da würde ich eben sagen, da ist auch das Stilmittel, dass das übertrieben ist. Äh, dass, ähm, weil das nächste Bild ist ja, dass auch wiederum die Familie nur steht für die deutsche Nachkriegsgesellschaft im Ganzen. Und das hier auf 35 Seiten durchzuerzählen, äh, fand ich schon relativ genial. Ich habe von Böll ähm, noch weniger bisher gelesen mm. und sollte da wahrscheinlich was nachholen. Kurz mm. zur Neurose. Wir haben ja, also es ist ja unweigerlich, dass wir das Ganze irgendwie mit unserem psychoanalytischen Laienverständnis ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, die, es gibt verschiedene Formen von Neurose, äh, aber ähm, wahrscheinlich, zumindest ist es an manchen Stellen bei Freud so, haben sie immer einen traumatischen Ursprung und da gibt es wieder graduelle Unterschiede. Das heißt, der Begriff des Traumas, äh, den müssen wir hier mit reinbringen und die traumat traumatische Neurose wäre sozusagen eine Neurose, irgendwie eine Art von äh, krankhafter oder äh, sehr leidgeprägter Abweichung vom Normalfall, äh, vom Durchschnitt sozusagen, die entsteht nach einer traumatischen Erfahrung. Eine traumatische Erfahrung wäre eine, die, so ist es teilweise, äh, so ist es eigentlich fast wörtlich zu verstehen, ähm, das psychische Schutzschild der Leidenden durchbrochen hat. Mhm. Sie wird, die ist also deswegen traumatisch, weil sie, äh, weil sie dort eingedrungen ist sozusagen und nicht mehr seelisch integrierbar war. Das mhm. heißt, in die Biografie, in die Entwicklung ähm, ist das Ganze nicht mehr ähm, in einem befriedigenden Maße einzuordnen gewesen. Und es ist dann eben auch unbearbeitet geblieben. Das heißt, und das ist auch das, was uns die Geschichte hier immer wieder vorführt, es wurde nicht darüber gesprochen. Ja? Mhm. Das ist ja fast schon plakativ, aber äh, so war es ja auf mehreren Ebenen. Ne? Also dann die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, aber eben auch überhaupt einfach dieser äh, Erkrankung, die der Krieg nach sich zieht, egal ja. wie der jetzt ideologisch ja. motiviert war. Ne? Ja, der Krieg das besteht ist, in was, der Hauptsache aus Leiterfahrung. Genau. Und ähm, die, dass diese Aufarbeitung hier noch nicht mal im Ansatz stattfindet, dass hier mhm. ja noch nicht mal erkannt wird, ja. der Zusammenhang hergestellt wird. Ne? Dass Nun, auch nicht ja. der Zusammenhang hergestellt werden kann von dem von diesem Erzähler, diesem etwas entfernteren Verwandten, der also äh, ja Neffe von Tante Miller und Onkel Franz ist und Cousin ja. von äh, dem Boxer Franz, Franz Junior, ähm, dass der eben auch immer nur wieder diese ähm, christlich eingefärbte, äh, moralinsaure Moral äh, da hineinbringen kann, um irgendwie dabei bleiben zu dürfen, dass das mit dem Krieg, ja, ich muss es halt mal erwähnen, das war eben dann da auch. Mhm. Aber das Merkwürdige das und das Schreckliche ja. ist erst dieses Ereignis, als dann die Tante Miller diese Symptome zeigt. Ja. Und ähm, da gibt es noch einen ganz interessanten Begriff, der mir hier passend erschien, ähm, den der Symptomträgerin. Ah, also ja. wir haben ja. da ein, ein Familiensystem, was erkrankt ist im Grunde, ja, und was hier gleichzeitig allegorisch für eine Erkrankte Gesellschaft ähm, steht und dort haben wir dann unterschiedliche, äh, also da ist sozusagen die Idee, das ist ein Verbund und das ist ein Gefüge von Bindungen und da stimmt so viel nicht, dass eigentlich alle guten Grund hätten zu erkranken. Mehrere und einige tun es, aber keine so stark eben wie diese Tante Miller, ja. die man dann als die Symptomträgerin bezeichnen könnte. Das also ist ja
1: vor allen Dingen in der Systemtheorie ausgearbeitet worden dann. Ne? Also in der Systemtheorie, äh, die ja dann auch in der Psychologie zur Anwendung gekommen ist als äh, systemische ähm, Therapie, äh, die geht ja genau davon aus, dass sozusagen jeder eine Rolle hat in der Familie und dann gibt es den Symptomträger und so und der muss dann die ganzen Konflikte austragen oder an dem spielt sich Ach, eigentlich ja. alles ab, was sozusagen im, im Dunkeln liegt, im, im Keller vergraben wurde bei der, in der Familie so. Aber mhm. ja,
0: bitte, weiter. Naja, ähm, Böll, äh, das wollte ich noch sagen, äh, nagel mich jetzt nicht fest, wo, aber ich habe es gelesen, äh, Böll schätzte Alfred Adler sehr, also mehr als Freud, ja? Ah ja. Hm. wo wesentliches natürlich irgendwie ähm, dasselbe ist äh, in den Denkvoraussetzungen, aber zum Beispiel auch gerade eben in der Bewertung der... Psychose als unbehandelbar ist Adler anderer Ansicht. Also mhm. dort ist auch die Psychose heilbar und das merkt man ja auch dieser Satire an, also die ist natürlich auch in ihrer äh, in, in ihrem aporetischen Ende, äh, in dieser völligen Sackgasse, in dieser Nichtentwicklung, in, in dieser Verschwendung mhm. seelischer mhm. Energie für ähm, das Verhindern von Entwicklung, Aufarbeitung und so weiter. In der, in der Übertreibung dieser Ausweglosigkeit scheint mir ja gerade dann wiederum das angelegt zu sein, dass was ja auch in diesem Ausspruch in dem Kapitel 2 vorkommt. Ja. Wir hätten früher auf die Idee kommen können, es stimme etwas nicht. Ne? Mhm. Also da wäre schon was zu tun, sagt uns diese Geschichte auch, ja, gerade ja. indem sie uns ein äh, Figurenpanorama, zu dem der Erzähler selbst auch dazugehört, äh, vorführt, was eben gar nicht weiter weiß. Ne? Ja, ja.
1: ja, und also auf jeden Fall, es wird ja im zweiten Kapitel, was du vorgelesen hast, eben dieser, faschistische Schatten der Vergangenheit ähm, doch zumindest ähm, skizziert oder konturiert. Und ähm, dann ist es äh, ganz offensichtlich sozusagen ein ähm, kollektives oder die Psyche eines kollektiven Subjekts, die äh, ja. da pathologisiert wird oder ähm,
0: in ihrem Leiden dargestellt wird, und, und der ja mal auch historisch nichts anderes vorzuwerfen wäre, korrekterweise, als eben eine kollektive Form der Verdrängung. Genau, und,
1: und diese Verdrängungsform, also ich finde, kristallklar wird sie in diesem Satz, der dann zitiert wird und gesondert steht, also die, diese Tante Miller muss wohl gesagt haben, dass alles so sein soll wie früher, ja. ja. Und das ist ja eben genau eigentlich der Modus der Verdrängung. Ne? Also nichts soll sich ändern, ja. es soll alles immer genau so bleiben und ich möchte eigentlich diesen idyllischen ähm, weihnachtlichen, diese weihnachtliche Atmosphäre in eine Glaskugel stopfen mhm. und äh, das sozusagen auf, auf Dauer stellen und dann nie mehr daraus kommen. Also mich ja. einschließen sozusagen in, ja. in so eine Scheinwelt. Das Fest
0: ja. war doch immer das Schönste, das hat doch genau. entlastet von dem Alltag und ja. vom Winter, wo es gerade dunkel wurde und hart. Warum und stellen so wir das nicht auf Dauer? Warum, warum ja. stellen wir das nicht auf Dauer? Und natürlich ist das gleichzeitig auch hier äh, auch urkomisch, aber eben die, äh, diese, diese Tragik der völligen Hilflosigkeit, die sich auch dann wieder anhand der Neurose deuten lässt, äh, die Idee, dass es wieder so wird wie vor dem traumatischen Ereignis. Ne? Genau. Und genau. dadurch ja. behandelt man eben das traumatische Ereignis, die traumatische Zeit. Null als wäre es nicht da gewesen. Nee, und gerade man macht das es damit eben. auch überlebensfähig.
1: Yeah, ja, das ist der Trick. Klar. Man, man perpetuiert es ja gerade damit. Das ist
0: alles nicht funktionslos, genau. genau. Und und, man kann dann weiterleben, aber, aber eben der, so. Ja, so. Ja.
1: Und der Modus der Verdrängung ist aber ja hier, und das finde ich dann schon, äh, das hat mir eigentlich am besten zugesagt, oder das ist das also man muss ja auch mal vorsichtig sein, weil die, was einem ja oft am meisten zusagt an der Geschichte, ist die eigene Interpretation, aber... Ähm, das ist Camp, Bruno. <lacht> äh, äh, wäre eben, dass das doch schon eigentlich ein scharfsinniger, scharfsinniger Blick auf diese sich bildende Konsumgesellschaft ist. Weil was ist denn dann die Verdrängung, die hier geleistet wird? Welche Art ist sie denn? Ja, es ist natürlich Konsum.
0: Naja, ich glaube, darauf Es werden weiß sich Marzipanstücke reingeschoben und es wird dann <lacht> Weihnachtslieder ja, werden gesungen. Die, die, die Marzipanstücke, die sind ja zumindest noch selbst gebacken und so, das ist ja eben noch dieses Dazwischen, zwischen dem, was dann, ah, die, äh, was dann die Verdrängung <lacht> unterfüttert und, und auf äh, ja. so mit, 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 mit Sahne übersprüht sozusagen, diese amerikanische ja, ja, ja. Konsumgesellschaft die dann Einzug erhält und ja auch eigentlich noch eben ähm, dieser sehr traditionell geprägten Gesellschaft und auch dieser Sehnsucht danach, ähm, dass man eben da äh, gar nicht viel braucht, Geschenke werden zum Beispiel nie erwähnt, sondern ja. dass es einfach darum geht, dass man da beisammen ist und singt und Frieden hat ja, und den ja, Frieden ja. verkündet und das vom Priester nochmal bestätigt bekommt und äh, dass man dann eben Plätzchen ist. Äh, also also ich das stimmt dir völlig ja. zu, dass das ist ja. angelegt, aber das, äh, auch, auch hier weist die Geschichte darauf eher voraus. Ja, also ich
1: meine, was natürlich bei in der Kriegsgeneration oft wirklich dann ein traumatisches Erlebnis gewesen ist, ist also sind so Hunger, Hungersleiden. Ja, also das gibt ja so Hungersneurosen, wo äh, dann Leute Krankhaft haben wir jetzt ja auch bei Corona dann gesehen, so Hamstern müssen, ja. weil sie eigentlich diesen Zustand fürchten, ja. den sie irgendwann mal erlebt haben, diesen ja. Zustand der Not halt eben. Und den auf gar keinen Fall ähm, also in jedem Fall verhindern und vorbeugen möchten und deswegen wahnhaft äh, irgendwie hamstern und äh, Proviant ähm, äh, einpacken und ja. äh, für alles Mögliche. Und ja. so ist ja Weihnachten irgendwie ja auch ein, ein Fest der Üppigkeit, also auch der kulinarischen Üppigkeit und so. Ja. Und dass das sozusagen dann äh, zwanghaft äh, wiederholt werden muss, ja. das scheint mir doch auch äh, passend zu sein für ja. sozusagen
0: eine, eine psychologische, symptomatische Reaktion, auf das Kriegsgeschehen. Also es ist eben genial, dass der Böll Weihnachten dann äh, gewählt hat, um das hier zu ja. erzählen. Äh, und gleichzeitig ist es so genial einfach, weil Weihnachten ja, ist einfach. eben so. Ja, Weihnachten ist so, wir so haben es eben beide ja, ja. unabhängig voneinander quasi nochmal gesagt, ja. Wir haben Weihnachten so noch gefeiert. Wir waren die Wir die Kinder, die schon beinahe
1: Wachsfiguren waren. Wir waren, waren fast ne? die
0: Wachsfiguren, die, die dann da einer Verwahrlosung, einfach weil sie eben vernachlässigt werden müssen, weil sich ja. alle seelische Energie verausgabt in der Herstellung dieser Szene ja, ja. und in der Kompensierung, der absolut notdürftigen Kompensierung dieser, dieser krankhaften Zustände. Ja, betäubt und narkotisiert
1: irgendwie, also diese ganze... Ja. Weihnachtsatmosphäre in ihrer Schwere hat ja auch sowas Benebelndes, ne? Ja, ja. Äh, also, das meine ich eben auch mit, äh, dass sich das wunderbar eignet einfach als Verdrängungsform auch, ne?
0: Aber wichtig eben auch nochmal dein Verweis, äh, dass wir das heute noch haben, weil auch ja. das ist in der, in der Geschichte schon enthalten, das wird weitergegeben, ne? Über Generationen hinweg ja. ist das weiter ja, 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 zu Volksweisheit Erst die
1: dritte Generation erfährt dann ähm, Heilung und so. Ne?
0: Die vierte hast du mir sogar Oder die vierte. Gehört, ja. Und dann habe ich noch versucht zu rechnen, bin, wo ja. bin ich jetzt? Ne? Ja. Scheiße. Ja, scheiße, ja, scheiße, scheiße. <lacht> nee, genau. Wir haben es noch, noch, noch mitgefeiert. So. Wenn ihr jetzt zurückdenkt an Weihnachten, je nachdem, oder egal wie alt ihr seid, Überlegt euch das mal. Überlegt euch das mal gut. Gerade und wenn ihr ist dann da diese ein bisschen arg äh, dicht bestickten Perserteppiche und, ja. und die äh, gepolsterten äh, kurzborstigen Sitzmöbel mhm. und so weiter da vor euch seht und das Tierglas des Opas, die brennenden Kerzen. Und auch eben dieser Trubel, dass der Baum jetzt noch geschmückt ja, ja, werden ja, soll. ob ja. fehlt da an der Stelle noch ein bisschen ja. Und
1: wunderbar fand ich ja auch diese Karikatur dieses Engels. Also wo dann äh, direkt, wo er eingeführt wird, gesagt wird, dass es ein mechanisches, äh, ähm, eine mechanische Artikulation war, weil es natürlich irgendwie ein technisches Ja, am Ende wir denken ja, noch, ah, könnte der Nee, Engel nee, direkt so am Anfang Rätselhaft wird gesagt, mechanisch. Also das Beiwort zu diesem Engel ist mechanisch. Also du hast es gerade selber vorgelesen.
0: Das gucke ich jetzt nach.
1: Äh, und am Ende wird dann nochmal aufgedeckt, dass es tatsächlich einfach eine technische Apparatur ist, die dahinter steckt äh, und die in diesen, das Frieden sprechen.
0: Nee, nee, hier ist also der Punkt, äh, die Kinder, wozu er dann äh, noch äh, gehört, kommen zu Besuch und wagten die kühne Vermutung, das Geheimnis des sprechenden Engels beruhe auf dem gleichen Mechanismus. Der gewisse Puppen veranlasst Mama oder Papa. Ne? Und da ernten sie aber höhnisches Gelächter. Das heißt, es bleibt noch offen. Nee, aber Ist ganz jetzt offen. irgendeine Art von Symbolik in diesem mhm. Engel? Bleibt das rätselhaft? Und am Ende erfahren wir dann, nee, es ist in der Tat nur ein Mechanismus, es ist einfach nur ein anderer, ein elektronischer Mechanismus, der äh, ein anderes also, als der.
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass auch am, im ersten Kapitel, oder wo das erstmal mal genannt wird, dieser Engel, ähm, mechanisch gesagt wird. Und das äh, ist ja ganz wichtig, weil äh, da eben schon diese Karikatur, dieser, dieser schlechte oder dieser scheinhafte oder dieser bigotte Friede, Friedenscharakter eben äh, zum Vorschein kommt, weil er ist ja nicht umsonst. Klar das ist das Fest der Liebe und des Friedens, da da und so. Ja, ja. Aber natürlich ist es natürlich auch bezogen auf die äh, auf die Nachkriegsgeneration. Das ist sozusagen jetzt euer Frieden. Ja. Das ist äh, dieser technisch kalte Frieden, der durch die Industrie äh, und Massenwarenproduktion hergestellt wird. Du ähm, hast nicht Unrecht,
0: äh, du überstrapazierst äh, die Deutung, äh, <lacht> ja, den Strang jetzt, aber ja, ja. Äh, das ist, ich würde sagen, das ist da in der Tat angelegt, ja, ohne dass das quasi schon die. Ähm,
1: ja, das die ist Haupt ja auch, um jetzt vielleicht einen allerletzten Punkt zu machen, auch das, das äh, immer wieder das Begeisternde äh, an Literatur und literarischen Stoffen, dass sie ähm, nicht etwas sagen, mit äh, Wittgensteins Traktatus Logicus, wenn man den hier mal für die Literaturtheorie ja, äh, ja, ja. einlösen möchte.
0: Klassiker sie sagen
1: werden. nicht etwas, sondern sie zeigen es. Ja, sie zeigen es. Sagen und zeigen ist ja ein großer Unterschied bei Wittgenstein. Ja. Um, und wenn ich sagen würde, dann würde ich einfach sagen: Ja, die Nachkriegsgesellschaft äh, äh, litt unter diesen und diesen Problemen, was ja. sich aus diesen und diesen gesellschaftlichen äh, Faktoren äh, und so ergab, bla, bla, bla und so. Ne? Dann habe ich es gesagt. Richtig. Aber wenn ich es zeige, habe ich denkbar viel gesagt. Also das ist dann, das Zeigen ist dann schon sozusagen ein, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ich kann sozusagen mit Worten malen.
0: Wir müssen jetzt noch in eine Richtung mindestens kurz überziehen. Du hast es gehört, es hat eben gebimmelt. Ja. Wir haben ja hier die Kirche. Die Kirche ist anwesend immer in Genehmigung. ja. Das ist, immer ja, ja das, ist das ist auch so und äh, das war ja wahrscheinlich auch so. Ne? Ja, ist auch ein katholisches
1: jetzt. Nest gewesen, Köln, in, äh, in der Nachricht. Absolut,
0: ja. Ja, es ist immer noch die reichste, ja. Äh, reichste Bistum. Ja. Ähm, wir haben äh, es ja aber hier auch schon nur mit einer völlig veräußerlichten Form von, äh, ich will es mal irgendwie so nennen, äh, metaphysischer Präsenz, religiöser Präsenz zu tun. Es muss nämlich ein Vertreter von also, diesem Glauben da sitzen. Ja, ja, ja. Das ist am Anfang noch ein echter Priester, dann ein junger Priester, der kann sich aber, der kann nicht an sich halten. Und dann finden Sie ja einen alten Prälaten. Das habe ich also eben nochmal nachgeschaut. Ja. Äh, ein Prälat kann sowohl niedriger als auch höherrangig innerhalb der äh, kirchlichen Organisation gestellt sein, äh, Würdenträger aber, und er hat eine ordentliche Leitungsberechtigung, was so viel heißt wie, dass er meist dann äh, zum Beispiel als Generalvikar leiter in Verwaltungssachen einer Gemeinde ist und insofern auch der Stellvertreter des Bischofs. Der Bischof, da kann es ja sein, dass er immer unterwegs ist, dass man Papst Hallo sagen muss und so weiter. Und ähm, dann wäre also dieser Prälat der Stellvertreter und wir haben es hier mit einem pensionierten, also mit einem gealterten Geistlichen, der aber eventuell mal äh, höherrangig war, es zu tun. Und ähm, was, wie können wir dieses Bild nochmal deuten, dass wir da also äh, in keiner Weise spielt jemals tatsächlich die Spiritualität, das Religiöse, in, äh, in dieser Familienfeier, in der Inszenierung eine Rolle. Mhm, mhm. Und am Ende sind es aber eben die, <lacht> die psychotische Tante Miller, äh, deren Leiden sozusagen irgendwo da unterschwellig ja immer mit. Äh, laufen muss, ne? mhm. also äh, damit es dann eben sich nicht in den Symptomen entlädt, findet das Ganze statt. Und der Prälat, die plaudern, Tee trinken, der Prälat ist auch der Einzige, der jeden Abend kommt und sich nicht irgendwann von Schauspielern ersetzen lässt und so weiter. Mhm. Und ähm, beide scheinen auch nicht richtig mitzukriegen, also das, und da könnte man ja fast sagen, ähm, der Religion wird hier, wenn man das dann mal auf den Umgang mit der, mit dem mit dem Kriegserbe, mit dem Nationalsozialismus anwenden, Genauso fast äh, schizophren und blind zu sein auf einem Auge, dass er, dass er was eigentlich da tatsächlich stattfindet, dass er da nur noch mit sich irgendwie heimlich zigarrenklauenden ähm, <lacht> Schauspielern und Wachsfigurpuppen von Kindern sitzt, naja. was sich da eigentlich abspielt, kriegt er genauso wenig mit, wie die tatsächlich sozusagen in, in psychopathologischen Termini ja. fassbaren, ähm, äh, fassbarer Krankheit sich befindende Tante. Das darf man ja zum Beispiel
1: auch nicht unterschätzen. Also ähm, diese Schauspieler, die dann da mehr und mehr ähm, dafür sorgen, dass diese Scheinwelt ähm, künstlich äh, fortproduziert werden kann, ähm, die gibt es ja wirklich. Also Werner Herzog hat ja einen Film gemacht, äh, Family Romance, ja. wo er gezeigt hat, wie in Japan eben solche Schauspieler als Ehemänner, als künstliche ja. Ehemänner ähm, ja. engagiert werden ja. und um, ziemlich ähm, hoch ähm, bezahlt werden dafür. Also dieses künstliche Eheglück oder was es auch immer sei, Familienglück, ähm, das gibt es auf jeden Fall in unserer Gesellschaft. Und das heißt, so übertrieben oder so sehr, äh, so stark sind die Übertreibungen in dieser Geschichte dann doch wieder nicht. Also doch ja, wieder verblüffend nah, auch teilweise an, an, an der heutigen ja, 60, gesellschaftlichen Welt. Jahre Wirklichkeit. hätte
0: dann die Realität gebraucht, um hier die Satire einzuholen. Ja. Und äh, genau, da ist das dasselbe das, das Prinzip. Es gibt starke Bedürfnisse, es gibt zum Beispiel ja. starke Einsamkeitsgefühle und dann will man ja Bindung und dann will man ja genau. einen sinnhaften genau. Bezug auf andere und ein Beziehungsleben. Aber eben faszinierenderweise einen,
1: bestimmten, einen ganz bestimmten Typus von Bindung, äh, der eben wirklich äh, zu einem Produkt gemacht werden kann, weil er so kalkulierbar ist. Ne? Also diese Tante Miller will ja auch einfach nur dieses vermeintlich warmherzige, innige Gespräch am Weihnachtsbaum haben und das aber ständig. Ey, und der
0: Prälat gibt ihr das, ne? der ja. ist sozusagen noch der, der gute Miene zum bösen Spiel macht, weil er gar nicht mehr checkt, dass das ein böses Spiel ist. Ja. Der will nämlich auch nichts anderes, als genau. dass das alles so ist wie früher und dass genau, man da genau. netten Plausch halten kann.
1: Genau, und dieses, eben diesen netten Plausch halten, wir haben ja in der letzten Folge das auch nochmal in unserem einem Dialog dann ein bisschen... Äh, auf die Schippe genommen, dass das ja, ja auch eine Art von ähm, Totalisierung erfahren hat oder dass das ja auch äh, ins Extreme in unserer Zeit gezogen ist. Also dass mhm. die äh, intersubjektiven Beziehungen sich sogar in solchen Oberflächlichkeiten verlieren teilweise ja. und dahinter dann eben nicht noch was anderes gibt, sondern nee. das sozusagen schon das Ganze ist. Ja. Und, äh, ja. Außer dem
0: nächsten Bier.
1: Außer im nächsten Jahr. Und da scheint es angelegt zu sein. Da kommen wir her. Das ist unsere Geschichte. Ja, das
0: ist eben die Frage. Das können wir vielleicht jetzt noch mal stark machen. Wie feiern wir denn heute Weihnachten? Ja. Wird zum Beispiel noch die Weihnachtsgeschichte vorgelesen? Oder kramt gar irgendeine Tante noch irgendein Evangelium aus der Handtasche oder so? Oder setzt man sich mal hin und liest stattdessen nicht nur zur Weihnachtszeit von Heinrich Böll? Können wir sehr empfehlen. Ja. Ähm, ja, sind wir schon die Generation, die da Heilung erfahren hat? Also haben wir diese Gesellschaft tatsächlich hinter uns gelassen oder haben wir das da sozusagen unaufgearbeitet äh, verstaut? Historisch kann man sicherlich davon sprechen, dass äh, mm. einiges aufgearbeitet mm, wurde. Mm. Äh, auf der psychopathologischen Ebene wird es äh, schwieriger zu beurteilen. Ne? Sicherlich ist da gerade auch für uns. einiges passiert, gerade für uns. Ähm, aber allein schon, dass wir aus Kindheitstagen im Grunde uns noch 100 identifizieren können mit den Vorgängen, den Gefühlen, die ja dann da im Raum stehen, die Spannungen, der Stilz, ja. die Angst ja, ja. und so weiter, dieser Druck, ja, die der die Weihnachten ne. immer noch lastet. Und das ähm, bei einer Geschichte, die in den Anfang der 50er geschrieben wurde. Ja. Die Scheinheiligkeit, das äh, ist es ja letztlich auch noch mal. Ne? In ja. der letzten Folge zum Kitsch, da hatten wir auch schon die Pseudotranszendenz. Ja. In Ästhetizis und das könnten wir mal auch auf den Weihnachtsbaum anwenden. Unbedingt. Also. Ja. Ruhig schmücken, ne? Aber ja, ja. der Friede, der da ausgerufen wird, der war mindestens mal scheinheilig. Ja, oder man kann.
1: Wir hatten bei Ludwig Gies dieses Problem, aber das fangen wir jetzt nicht mehr an, aber. Es ist gar nicht so einfach, Gies zitiert da den französischen Schriftsteller André Gide, es ist gar nicht so einfach zu unterscheiden zwischen einem gekünstelten und einem echten Gefühl.
0: Ja, Aber, also das ist, das ist interessant. Das ist hochinteressant, <lacht> gerade für den Interessantisten.
1: Und äh, das ist natürlich bei Weihnachten wirklich, sage ich mal, wollte ich jetzt gerade sozusagen als den Prüfstein heranziehen. Fragt euch doch einfach ob das hier alles nur scheinheilig ist, was hier ja, geschieht, genau. oder ob ihr das wirklich gerade spürt und ob wirklich eine Wärme im Raum da ist, die eben nicht artifiziell so. hergestellt ist ja. oder dergleichen. Und ähm, wenn ja, die halt die eben, Einkehr, die Besinnung. Ja, genau. Das wären schon Motive. Die Besinnung. Aber das ist gar nicht so. so leicht. Ja, genau. Das ist nicht so leicht und deswegen da überhaupt äh, ein Gespür zu entwickeln, eine Wahrnehmung für eben das Gekünstelte und für das Wahre, wenn es das denn gibt, also, wenn ich für, also ja. das, das, den Wahrheits das Wahrheitsattribut, naja, dazu wahr, zu ist, Wahr ist,
0: wenn es sich wahr anfühlt. Ne? Ja, ja, ob ja. man dann nur in der Psychose ja, ja, feststeckt. Ja, Gefühl, das, äh, in das, muss man Wahrheit ist am Ende auch drauf, wieder
1: ein Gefühl, das ist halt auch Muss man sich darauf verlassen,
0: das wäre ja. ja auch noch ein Punkt, dass einem sein Umfeld das mitteilt, ob man nur in der Psychose feststeckt. Ne? Ja. Da können vielleicht äh, irreale, ja. unwahre Gefühle. Achso, ja, das, also das, das, werden, das können wir euch auf jeden
1: Fall empfehlen. Sind. Also wenn ihr eine Tante Miller in eurer äh, Familie habt, dann weist ja. sie ruhig darauf hin. Ja,
0: geht einfach anders damit um, genau. Also macht einfach das nicht. Da gibt es Angebote, da gibt es genügend Angebot. Und damit würde ich schließen. Ja, damit würde ich dann auch schließen. Ja. Bruno, vielen Dank. Vielen Dank, Jakob. Danke Frohe fürs Weihnachten. Zuhören. Frohe Weihnachten. Ja, besinnliche Tage. Besinnung auch etwas Philosophisches. Und daran kann man arbeiten. Und das wollen wir auch tun. In jedem Fall wollten wir euch nichts verderben. Eigentlich nur empfehlen, lest nicht nur zur Weihnachtszeit von Heinrich Böll. Schenkt das den Familienmitgliedern, wird jetzt natürlich ein bisschen eng. Ne? Ja. Hiermit erstmal unser Geschenk, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, an euch alle, und auch zum Jahresabschluss. Wir hören uns vorher nicht mehr. Wir haben jetzt Winterpause noch bis Anfang Februar. Wir bedanken uns für ein Jahr 2022, ja, das ihr mit Lachen und Weinen verbracht habt.
1: Dass ihr es ausgehalten habt mit uns. Ja,
0: dass ihr es überhaupt ausgehalten habt. Danke auch Bruno, dass du mich auch ausgehalten hast. Ja, danke,
1: dass du mich ausgehalten hast.
0: Ja, das ganze Jahr mit schon wieder. Mit Sparwitzen. Um 2023, damit beginnen wir unser drittes Jahr, was auch das dritte Jahr Lachen und Weinen sein wird. Ne? Kalenderjahr. Ja. Wir haben im März 2020 ja, angefangen. Ja, ja. Können wir auch mal in uns gehen. Und dieses Kommt Jahr kriegst einlassen. du auch wieder ein Geschenk von mir, Bruno. Ach toll, wirklich. Ja, 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 das war das war äh, bei unserer ersten Weihnachtsfolge exegetische Krippenspiele, Folge 8. Da ah, haben ja. wir die Weihnachtsgeschichte im ja. Lukas und im Matthäus. Du bist ja eigentlich Evangelium, auch unser glaube, größter glaube Fan, glaube ich. ne? Ja, Riesenfan. Ich hatte einfach <lacht> einfach ja wieder angeschlagen und war viel zu Hause jetzt. Ah, ja. Da höre ich mal rein nochmal. 2021, letztes Jahr gab es keine Weihnachtsfolge. Da haben wir ja besprochen, aber am 24.12., ja. Über, äh, ich hatte schon zu viel Grog im Tee, mhm. über die Schule der Ironiker und die Romantik. Ah, ja, ja ich erinnere mich, ja. Da gab es also nichts zu Weihnachten und jetzt gibt es wieder das Bruno, willst du nicht aufs Ja, unbedingt. Toll, Solang danke. Das mikrofon Dank. Bruno ja. Super. Du siehst es nachhaltig verpackt, ne? Das ist ja, offensichtlich sehr Verpackungsmüll, ja, ja. mit dem ich das sage. Da mit Recycled Papier. Ja.
1: So, was hast du denn da? Ah, ein Buch, hatte ich jetzt gar nicht. Ja.
0: Also. Richtig, ist ein Buch.
1: Oh, Italo Svevo, Zenos Gewissen. Schon mal gehört? Ja klar, Svevo ja. kenne ich natürlich. Ja. Wurde mir auch schon mehrfach empfohlen. Ah ja, von einem Vielen Dank, Jakob. Danke. Sehr gerne. Ich freue mich. freue mich auch, dass du dich freust. Ja, ich freue mich auch, dass du dich freust, dass ich mich freue. Das ist überhaupt der Sinn des Geschenkens. Ja, das Das Geschenkens, ja, des Schenkens. Ja, das funktioniert immer Das ist ja die immer
0: Reziprozität. Noch. Für Bruno, toll. Das hat der Italo Svevo also da reingeschrieben, ja? Genau, der... Der ist verstorben, Bruno. das weißt du auch. So. Konnte der nicht vorhersehen. Ja. Willst du was dazu äh, sagen? Nee, Sonst ich ich freue mich einfach nicht. nur genau, dass, dass du dich freust als Literat und als Liebhaber der Schmöker, wohingegen ich ja auch schon Fan der schlanken Bücher bin, ja. wenn, es, wenn es um Theorie geht. Ach ja, das ist ja groß geschrieben, das geht ja. Dachte das ist ich, dass, das, das freut dich. Nee, das kann man gut weglesen. Ich weiß nicht, ob man so ein bisschen sagen kann, ähm, das ist der italienische Thomas Mann. Ja, oder Genau. So. Das hätte ich
1: äh, jetzt auch Und ersten. es ist in
0: der Tat auch eine Satire auf die Psychoanalyse da zu ja. den 20er Jahren. So. Ähm, in, äh, in all
1: seinen Romanen muss es so sein. Und das hat mich eben aufmerksam auf ihn gemacht, weil ich hatte immer einen Kommilitonen in Heidelberg, der war Romanist und der äh, hat natürlich dann eben auch die ganzen äh, italienischen großen äh, Romanciers gelesen und eben auch Svevo, von dem der dann immer erzählte, wenn ich irgendwie von den Franzosen anfing oder von Thomas Mann oder so. Ja. Und dann äh, kam irgendwie immer wieder Svevo vor, äh, dessen Protagonisten sich immer äh, gegen die Deutung ihrer Therapeuten zu wehrsetzen würden. Ja, aber also, den Therapeuten eben haben. Ja, <lacht> ja genau, die geht, also das sehen sie schon, dass das irgendwie, ja, irgendwie ja. so der, also jetzt an der Zeit ist, dass man da hingeht und so, ja, ja. aber trotzdem sozusagen eben nicht das letzte Wort lassen. Das hat mir sehr gefallen. Also diese aber sehr
0: früh. Ich glaube, das hier ist auch Mitte der 20er. Ne? Also ja, ja. Da ja. greift er das
1: sehr, sehr früh auf. Ja, ja, also das ist halt die Avantgarde, die dann
0: das dann eben alles schon so. Als natürlich auch die Praxis, äh, jetzt da die therapeutische noch nicht so ähm, ja. äh, massenwirksam ja, ja, in Wirkung war. Aber genau,
1: das finde ich irgendwie ist ein sehr fast romantisches Motiv, dass man irgendwie dann äh, doch die Selbstdeutung am Ende nicht ganz dem Therapeuten überlassen kann und ähm, dass ich, eine gewisse Selbstbehauptung auch eben
0: Not tut oder gut tut. Aber ich habe es ja noch gar nicht gelesen. Ich würde also. natürlich ähm, einfach davon sprechen, dass, wenn man sich in Behandlungen begibt, gerade in psychoanalytische, aber auch grundsätzlich, wenn man sich in ein ähnliches Setting begibt, dann hat man Widerstand. Mm. Man will natürlich erstmal nicht, dass das stimmt. Äh. Und dann ist es so ein bisschen ein veraltetes äh, Bild von der therapeutischen Praxis, gerade in der Psychoanalyse, dass man die ganze Zeit da nur Deutungen um die Ohren gepfeffert bekommt und als wäre mm. das so das, was dann quasi die Medizin ist und so wirkt mm, das dann mm, und mm. man ist dann geheilt, wenn man die Deutungen des Analytikers übernimmt und so. Mm. Und das ist nicht mehr so, das war vielleicht noch nie ganz streng so, aber schon auch so, sonst hätte sich das Klischee nicht so etabliert. Auf jeden Fall ist das aber das, was extrem komödiantisches Potenzial hat. Ja, ja, Buch, ja, ja, okay. Dass dann die Patienten eben Widerstand leisten gegen yeah. diese Deutungen. Yeah. Konsequent, glaube ich, der Zeno äh, in, in diesem Roman also scheitert auch fortlaufend daran, das Rauchen aufzugeben. Das ist auch sowas. Ach, ich
1: glaube, genau der wurde mir auch empfohlen, dieser Roman von dem besagten Kommilitonen den ich an dieser Stelle grüßen möchte. Ja, liebe Grüße. Jetzt, glaube ich, in
0: Paris. Bruno, du hast auch was für mich, aber es ist noch nicht hier, ne? Das es ist noch nicht hier, nach. das ja. ist eigentlich
1: schade, das hätte auch in den Podcast ja, gepasst. Ach, ich trage dann auch meine Freude nach, ja, wenn wir uns genau. im Februar hören.
0: Ja. Erstmal hoffen wir, dass einfach nichts Schlimmes passiert jetzt, ne? ja, ja, genau, hoffe ich auch. Also, ja, bin ja. Ich also, bin ich auch dagegen, dass das Im privaten Kreis, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, wird es wahrscheinlich nicht so zu vermeiden sein, aber vielleicht, wenn wir wenigstens so politisch auf der Weltbühne mal jetzt bis Februar. Ja, oh, das gut. wenn da mal, ja, das wäre ja, gut, wär gut. Ja, ja. Ja. Ansonsten, wenn doch was passiert, verdrängen wir es, Bruno. Dann haben wir uns trotzdem frohen Mutes empfehlen. <lacht> weil wir einfach weiter Weihnachten. Genau. Bis, bis zum Februar. Ne? Ja, also der Baum ja. kommt bei mir hier nicht raus, bis, äh, bis der Bücherbaum. Frieden herrscht. Ja. Ja, der Bücherbaum, genau. Da steht Vielen Dank, vielen Dank an alle. Gute Nacht. Frohe Weihnachten. Uns. Frohe Weihnachten.